0: Was macht eigentlich ein Moderator in einem der hippesten Radiosender der Hauptstadt? Und wie kommt man da hin? Hört mal, was Ben the Beat zu sagen hat. Der hat ja wirklich auch einige witzige und mh, tragische Erfahrungen gemacht. Und dann macht er auch noch so viel mehr als nur Moderation.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Isabel und heute ist Benjamin Trumpf zu Gast. Hi Ben, schön, dass du da Zeit hast. Hallo, hallo, hallo.
1: Mein erstes Mal muss ich vorwegnehmen.
0: Ja, dein erstes Mal auf der anderen Seite eines Interviews. Sonst bist du ja eigentlich der Profi, der sonst die Fragen stellt. ne? Ben, wer dich schon kennt, ja, der kennt dich ja unter Ben The Beat, äh, hm? weil du bist Mo Moderator bei KISS FM. Ey, sorry, ne? ich bin ja eigentlich eher so der fritz -Hörer. Ist das bei Kiss FM eigentlich üblich, dass man so einen Namen bekommt?
1: Ähm, ja, in der Historie ist es tatsächlich so gewesen, dass die ersten Anfänge alle mit Spitznamen angefangen haben. Und ähm, ich habe ja damals mit einem Praktikum bei Jam angefangen. Kurz danach bin ich dann nach einem Jahr, wo ich dachte, komm, mit den Medien will ich nichts mehr zu tun haben, bei RS2 gelandet. Und da hatte ich einen Kollegen, der sich meiner angenommen hat und mir Tipps und Tricks gegeben hat und irgendwie nach zwei, drei Tagen schon meinte, ganz ehrlich, Junge, du brauchst einen Spitznamen. Und äh, mein Spitzname ganz normal, Abkürzung von Benjamin, Benny erst einmal. Und äh, dadurch, dass ich ihm alles geschnitten habe, dadurch, dass ich ihm alles fertig gemacht habe, die Übergänge so irgendwie immer so DJ-mäßig übereinander gefahren habe, sagte er ganz ehrlich, du brauchst einen Spitznamen ab sofort. Taufe ich dich auf den Namen Benny the Beat 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 Don't Stop. Und hat es auch immer genau in diesem Duktus gesagt. Und meinte, die erste wichtige Regel, die du jetzt lernst, die ich dir jetzt schon mit an die Hand gebe, Du machst etwas jeden Tag, du sorgst also für Kontinuität und äh, ab morgen, übermorgen, in einem halben Jahr werden dich alle nur noch so nennen. Und er hat recht behalten, nach einem halben Jahr hat mich der halbe Sender irgendwie nur noch Benny the Beat genannt oder The Beat. Und äh, dann kam irgendwann der Wechsel zu Kiss FM und dann ging es darum, ganz ehrlich, wie nennen wir dich? Äh, Benjamin ist irgendwie zu holzig, Benny ist irgendwie zu kindlich, wir müssen irgendwie was mit Ben machen. Und ähm, dann hieß es lustigerweise, dass sie mich Beatman-Ben nennen wollten. Da habe ich gesagt, das klingt ein bisschen wie Pop der Baumeister, das möchte ich nicht. Und dann ist mir der alte Name Benny the, äh, the Beat wieder eingefallen und dann haben wir daraus Ben the Beat gemacht. Und das hat zum Glück funktioniert und äh, genau, seitdem kennt man mich seit zehn Jahren jetzt unter diesem Namen.
0: <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was du heute bei Kisselfilm auch den ganzen Tag machst und vor allem auch, wie du da hingekommen bist. Zuvor aber kurz nochmal zu dir. Du bist 35. Mhm. Du hast äh, nach dem Abi lieber nicht studiert, sondern du hast dann ein Volontariat dann gemacht. Mhm. Und wo war das da genau?
1: Das Volontariat fand bei 94.3 RS2 statt.
0: War das schwer, da reinzukommen?
1: Nö. Das entscheiden ja leider Gottes andere. Also ich habe ich hab einfach zusammengeschrieben, was mich ausmacht, was ich bis dato schon in meinem Praktikum vorher beim Radio irgendwie absolviert habe, was ich da vorweisen kann. Und dann haben andere entschieden, ob das gut genug für deren Sender ist oder nicht. Und schlussendlich war es glücklicherweise gut genug und dann bin ich da angekommen.
0: Ja, und dann war es ja auch noch gut genug, um halt äh, heute bei KISS zu sein. Genau. Was ja eigentlich auch eine richtige Nummer ist. Ich habe mal gegoogelt, was Moderation ist.
1: Mhm. Moderation ist ein Instrument, welches die Kommunikation in Teams unterstützt, sodass die Ressourcen der Teilnehmer bestmöglich zum Einsatz kommen. Moderation bietet Hilfen methodischer Art zur Problemlösung oder auch Konfliktregelung an, ohne dabei inhaltlich Stellung zu beziehen bzw. Partei zu ergreifen.
0: Passt das auf deinen
1: Job? Ja, es gibt glücklicherweise in meinem Fall jetzt nicht so viel Konflikt. Potenzial, weil ich ja größtenteils immer alleine im Studio stand und mit mir quasi alleine geredet habe und immer froh bin, wenn andere Leute im Nachhinein gesagt haben, ja, das habe ich mitgekriegt. Aber im Grunde genommen richtig, also im, im Wort Moderator steckt ja schon das Wort moderat, also so moderat wie möglich das jeweilige Thema irgendwie behandeln, nicht so viel Meinung wie möglich da irgendwie mit reinbringen und dann versuchen, ein möglichst neutrales Bild am Ende abzugeben.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Tipps du heute mitgeben willst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Shakira oder Shakespeare? Shakira. In der Schulzeit. Pauken oder Spicken?
1: Oh ja. Ich habe mir diverse Spickvariationen angeeignet. Dementsprechend war ich immer gut vorbereitet.
0: Heute im Job. Googeln oder Fragen?
1: Generell sehr viel Googeln.
0: Asiatisch oder mediterran? Asiatisch. Skilanglauf oder Abfahrt?
1: Abfahrt. Volle Kalle voraus.
0: Dose oder Tüte? Tüte. Luxus oder Low Budget?
1: Mm, dann doch lieber irgendwie Luxus.
0: Yoko oder Glas? Klaas. Schoko oder Vanille? Vanille. Nikolaus oder Osterhase?
1: Osterhase.
0: Laufen oder Fahren?
1: Fahren. Ich habe zwar zwei gesunde Beine, aber vier besser laufende Räder unter mir. Also von daher, dann lieber, dann lieber fahren.
0: Film oder Spieleabend?
1: Film dann doch, glaube ich. Lieber. In Corona-Zeiten blieb mir jetzt nur der Film.
0: Ach, danke dir. Das war echt erfrischend gerade. <lacht> so, jetzt aber mal rein in die Materie. Dein Job. Jawohl. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Was machst du eigentlich den ganzen Tag?
1: hoffentlich eine gute Figur. Also ich stehe morgens erst einmal auf und lasse mir von Alexa ähm, erzählen, was so in der Weltgeschichte los ist. Das mache ich mehr währenddessen, ich da mich irgendwie fertig mache im Badezimmer. Dann frühstücke ich, dann sepp ich durch sämtliche Fernsehkanäle erst einmal, die Nachrichtensender, NTV, Welt und wie sie nicht alle heißen, mach mir währenddessen eigentlich immer so ein paar Notizen oder speichere das im Kopf ab, Überleg mir, wie kannst du das irgendwie umwandeln. Und es geht ja irgendwie immer darum, abzubilden, was gerade in der Welt los ist, den Leuten irgendwie ein bisschen an die Hand zu geben, um was es gerade aktuell geht und dann halt auch irgendwie rauszukriegen, ja, so, so, so ein bisschen Gossip damit unterzubringen, was geht so gerade in der Welt der Stars ab. Ich meine, das muss ja auch alles am Ende des Tages irgendwie auch immer bei mir zu hören sein. Und von daher bin ich dann immer schon ganz gut gebrieft. Dann geht es in den Sender. Dann checke ich so ein bisschen mhm. Social Media. guck mir die ganzen äh, Online-Portale auch nochmal an, die ganzen Zeitschriften, was da so alles hochgeladen wird. Meistens über Facebook, wer es noch kennt. Es gibt auch immer noch Facebook. Und dann geht es an die Ausformulierung. Dann geht es darum, dass ich Thema XY gefunden habe. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie fasse ich das möglichst kurz? Ähm, wie behandle ich es auch M möglichst moderat, was wir vorhin schon hatten? Und ähm, ja, dann wird das Mikro hochgezogen. Und dann ab die Fahrt.
0: Was heißt Ausformulierung? Hast du da ein Skript, was du da abliest?
1: Also das ist von Moderator zu Moderator unterschiedlich. Der eine macht sich nur irgendwie Stichpunkte, der andere formuliert sich ein paar Sätze aus. Aus der Erfahrung heraus der letzten Jahre, ich mache mir dann immer eher ein paar mehr Stichpunkte als nötig. Also wir versuchen möglichst immer unsere Themen kurz zu fassen und trotzdem den Sinn und das, worum es geht, nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Wie lernt man sowas?
1: Tja, learning by doing.
0: Im Vorfeld hast du mir noch verraten, dass ab und zu auch mal an den Tagen bekannte Songs umtextest und <lacht> die noch mit Infos zu aktuellen Aktionen des Senders versiehst. Wie darf ich es mir das vorstellen?
1: Es gab zum Beispiel, als die Beginner wieder neu an den Start kamen, da hatten sie doch die Nummer äh, "Was los, Digger Ahnma". Das war irgendwie so die Comeback-Single und äh, "Was los, Digger Ahnma". Und dann saß ich da während der Sendung und dachte mir, was kann man, diese, diese Nummer läuft gerade und so, dann standen die Wahlen an und dann dachte ich mir ganz ehrlich, das ist doch eigentlich prädestiniert dafür, das jetzt irgendwie so ein bisschen umzuformulieren. Und habe mich hingesetzt und habe aus, was los, Digga, ahn mal, was los, Digga, wähl mal gemacht. Und das irgendwie auf so eine coole Art und Weise rüberzubringen, liegt mir irgendwie immer nah, dann ist dieser musikalische Hintergrund noch irgendwie da gewesen. Dann haben wir dazu noch ein Video gedreht und fertig war der ganze Bums.
0: Äh, was los, dicker Wilma? Äh, wie, wie ging das denn eigentlich weiter?
1: Ähm, warte mal ganz ehrlich, wie ging das nochmal? Was los, Digga Wilma? Dein nächsten Spitzen... Warte mal, pass auf, ich spiel's dir vor, hör mal hin. Was los, Digga Wilma? Dein nächsten Spitzenvertreter. Jeder sagt Wilmer heutzutage, mach mal auf jeden Fall ein Kreuz auf dieser Karte. Was lustiger
0: Wilma. Wilma, dein nächsten Spitzenvertreter. Wow, verrückt. Okay, aber das ist ja jetzt auch nicht normal, dass man sowas macht. Gehört das zu den üblichen Themen, die bei dir auch so auf dem Tisch liegen, dass du da einfach hier so Songs produzierst?
1: Also ich habe da einen Riesenspaß dran und das ist irgendwie so das Geile an diesem ganzen Medium, ne? dass jeden Tag irgendwie was Neues passiert, du kannst dich da frei austoben, wenn du das einfach mitbringst. Und das dann halt tatsächlich einfach ausleben und das Team dann im Hintergrund habe, was es mir dann ermöglicht, das dann auch tatsächlich genau so klingen zu lassen.
0: Wirklich toll. Jetzt mal so neben der Produktion von so mega krassen musikalischen Dingen, was mhm. was ist denn da noch so bei dir an Themen und Aufgaben, die du auch noch in der Woche berücksichtigen musst?
1: Wir haben unter anderem jedes Jahr den Kiss Cup beispielsweise, ein riesiges Sportevent in der max schmeling wo wir komplett 10.000 Leute hinkarren, umsonst. Die kriegen da ein Fußballspiel für den guten Zweck geboten, wo sämtliche ähm, Promis aus dem Fernsehen, aus dem Radio, aus dem Sport, aus dem Entertainment-Bereich zusammenkommen für den guten Zweck. Zwei, drei Stunden lang Fußball spielen. In den Halbzeitpausen gibt es immer Musik. Da treten, weiß ich, DJ Antoine und Madcon und weiß ich, wen wir da nicht alles hatten. Capital Bra, Samra. Also es waren eigentlich tatsächlich schon alle bei uns. Die kriegen alle nichts dafür. Und dieses Riesenevent mit 10.000 Leuten, das bestücken unter anderem auch nur wir in der Redaktion. Also wir setzen uns neben unserer normalen Tätigkeit auch noch hin, fragen diese ganzen Peoples da an, äh, machen die Zeitpläne, überlegen uns das Rahmenprogramm, wer wann wie wo auftritt, wer wann wie was wo zu sagen hat. Und das ist, das ist, das ist unter anderem eine Aufgabe. Ähm, es geht darum, sich irgendwie Texte zu überlegen für Gewinnspiele. Wie bringt man das unter? Was verlosen wir überhaupt? Ähm, da, da sind, da sind 100.000 Punkte, die da zusammenkommen. Ähm, am, am Anfang denkt sich jeder, Na ja gut, so zwei Knöpfe hier drücken und drei Sätze frei nicht gerade aussprechen, kriege ich vielleicht gerade noch hin, ich habe auch Bock auf Radio. Aber da steckt so viel mehr hinter, ne? das Führen von Interviews, äh, das Recherchieren im, im Vorhinein, ähm, sich irgendwie neue Dinge überlegen, wie kriege ich Thema XY auch für unsere jeweilige Zielgruppe irgendwie artgerecht und, und cool auf die Beine gestellt. Das sind wirklich... Einige Komponenten, die da zusammenkommen, die das nicht ganz so leicht machen, wie es vielleicht im ersten Moment klingen mag. Äh,
0: wow, ja, das klingt nach einer ganzen Menge. Was davon, würdest du sagen, gefällt dir besonders gut und wo könntest du auch gut drauf verzichten?
1: Was mir besonders viel Spaß macht daran, ist tatsächlich dieses Abwechslungsreichen. Was mir daran aktuell jetzt nicht so gefällt, beispielsweise diese ganzen Zoom-Konferenzen, wenn da irgendwie wieder einer vergessen hat, bei zehn Mitarbeitern sein Mikrofon auszumachen, während der andere was erzählt, dann läuft die Katze da über den Bildschirm. Und das dauert ja in solchen Konferenzen dann dank Zoom und dank Internet nach irgendwelchen Glitches dann ja doch immer ein bisschen länger. Das ist dann doch etwas
0: nervig. Aber Zoom-Konferenzen ist jetzt nicht während einer Sendung, sondern das sind dann so Team-Konferenzen. Glücklicherweise sich... nicht. Wie ist das eigentlich? Wenn du, unterhältst du dich da auch mit anderen Menschen oder bist du immer nur alleine im Studio?
1: Ich bin tatsächlich jetzt die letzten Jahre eigentlich immer nur komplett alleine im Studio gewesen. Also da kamen ab und zu mal Nachrichtensprecher rein, aber der hat dann eigentlich auch nur seine 30, 40, 50 Sekunden, in denen er was zu sagen hat und dann ist er auch wieder raus. Und ansonsten gibt es eigentlich nur die Hörer und mich. Und die Hörer sind selten in meinem Studio währenddessen.
0: Welche Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Also es ist natürlich wahnsinnig wichtig, irgendwie kommunikativ zu sein, offen auf Menschen zugehen zu können, ein bisschen unterhaltsam zu sein, darüber hinaus dieses komplette Handwerk halt einfach zu beherrschen. Wie drückst du dich aus? Wie erzeugst du Bilder im Kopf? Das ist so der erste Spruch, den du eigentlich tatsächlich, wenn du beim Radio anfängst, von jedem Radiomacher als erstes gegen den Kopf geschleudert bekommst. Radio ist Kino im Kopf. Also wir haben auch diverse Töne, die man abfeuern kann, wenn sie beispielsweise über einen Zoo reden oder weiß der Geier nicht. Ähm, wie gehst du mit deiner Stimme um, um beispielsweise Spannung zu erzeugen? Die Umgebung im, im Auge behalten, was passiert um dich rum? Was ist so gerade angesagt? Wie ticken die Leute? Was haben die im Sommer an? Was haben die im Winter an? Wie laufen die rum? Und du musst irgendwie ein dickes Fell haben. Ne? Also ich meine, du bist immer auf das Urteil von anderen angewiesen. Du bist irgendwie immer nur so gut, wie deine letzte Sendung war. An der wirst du immer gemessen und äh, ja, das darf man sich natürlich nicht zu sehr reinfahren. Da muss man auch irgendwie immer sagen, gut, alles klar, also wenn es heute nicht so gut war, dann wird es spätestens hoffentlich morgen wieder besser. Ja, aber das muss man tatsächlich im Hinterkopf haben, ne? dass man dass man das aushält. Heißt nicht, dass man nicht kritikfähig sein soll, das sollte man schon berücksichtigen, aber halt sich das nicht wirklich zu sehr zu Herzen zu nehmen. Also bekommst du oft Kritik? Jeder Moderator hat halt sogenannte Airchecks wo du dich einmal in der Woche mit dem Chef triffst und dann hörst du dir die letzte, vorletzte Sendung an und dann wird Kritik geübt. Warum hast du das gemacht? Wieso hast du das so und so umgesetzt? Wieso hast du hier nicht an die und die Hörerinnen oder Hörer gedacht? Das findet einmal in der Woche statt und dem musst du dich natürlich stellen.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Was waren da ausschlaggebende Stationen für dich?
1: Du, ganz ehrlich, ich habe gerade vor letzte Woche von meinem Vater ein Bild geschickt bekommen, wo ich als kleiner Steppke auf der Toilette sitze mit einem Kassettenrekorder und einem Mikrofon in der Hand. Also diese Leidenschaft ist offensichtlich so tief verankert gewesen, dass es gar keinen anderen Weg drumherum gab. Irgendwann in der fünften Klasse habe ich angefangen, Radio zu hören. Und da gab es einen Radiomoderator, der mich so angezeckt hat, der mit so einer Energie, mit so einer Liebe da am Start war. Dann habe ich irgendwann mir zum Geburtstag so ein Diktiergerät schenken lassen. Damit bin ich dann immer auch in der Schule rumgerannt und habe meine Mitschüler interviewt. Und irgendwann ging es dann los während der Abi-Zeit, dass ich Musik gemacht habe, deutschen Hip-Hop. Dann lief ich auch bei einigen Radiosendern mit meiner Musik im Radio, bis ich dann nach einem dieser Interviews den Moderator gefragt habe, wie sieht es eigentlich mal mit Praktikas bei euch aus, ich würde das gerne machen. Dann ging das nach dem Abi auch gleich los, durfte dann ja jeden Morgen um halb drei aufstehen. Meine Tage endeten und das war wirklich nicht selten auch erst um 21 Uhr. Also ich war da wirklich von 5 Uhr morgens im Sender bis 21 Uhr, weil ich das so geil fand, dass du dich da austoben kannst, dass du, egal was in deinem kranken Kopf da gerade vor sich geht, dass du das einfach umsetzen kannst.
0: Toll, aber du hast ja also quasi auch schon in der Schule Musik gemacht. Also du warst ja auch im Radio schon. Wie kam der Switch dazu zu sagen, nee, ich möchte aber jetzt nicht der Künstler sein, der hier vorgestellt wird, sondern ein ich möchte die anderen vorstellen, weil das ist ja auch ein Stück weit mit deiner Aufgabe. Oder? Voll,
1: voll, voll. Also es war alles 2000, 2001, 2002. Da ging gerade diese ganze Bushido, Sido, Flair-Geschichte los. Alle haben irgendwie Agro gerappt und das war alles irgendwie anti-alles. Und ähm, ich habe mich dann auch eher so wie so ein Crow gesehen, der halt irgendwie lustig, fröhlich durch die Weltgeschichte passiert ist und da irgendwie was erzählen wollte und habe mich da einfach nicht gesehen. Und dann dachte ich, ganz ehrlich, beim Radio habe ich das Beste aus beiden Welten. Ich habe weiterhin mein Mikrofon vor mir. Ich kann mich, wenn ich möchte, musikalisch weiterhin austoben. Und, und da war für mich dann irgendwie klar, gut, alles klar, dann gehe ich jetzt diesen Weg. Ich habe irgendwie beides. Ich kann mich auf beiden Ebenen austoben und habe trotzdem noch mit diesen Musikern zu tun. Also ich war, wir haben damals haufenweise Leute im Studio gehabt. Ob das ein Flair war und so, die hat man alle halt damals kennengelernt. Und dann sind halt im weiteren Verlauf diese Anknüpfungspunkte gar nicht mehr so fern.
0: Du bist ja auch richtig, glaube ich, zusammen mit diesen Künstlern auch auf deiner eigenen Bühne. Du hast ja noch einen YouTube-Channel, kann das sein?
1: Ich habe mir irgendwann mal überlegt, du hast früher auch Hip-Hop gemacht, du hast Musik gemacht. Wie kriegst du das jetzt irgendwie vereinbart, dass du mit diesen Künstlern auch mal was zusammen machen kannst? Und dann habe ich mir überlegt, diese Künstler in eine völlig andere Situation zu stecken. Und lass die unter anderem deren Texte rappen, aber auf völlig andere Beats. Und so war es zum Beispiel, dass ein Bushido da war und ich den Beat von Helene Fischer atemlos genommen habe. Und dann rappt auf einmal ein Bushido seinen Song auf Helene Fischer, was es ja normalerweise in der normal denkenden Welt überhaupt gar nicht gibt. So, Aber es klang am Ende trotzdem einfach geil. Und diesen krassen Widerspruch da abzuspiegeln, das fand ich mega.
0: Am Anfang denkt man, das ist witzig, aber irgendwie ist es auch schon ziemlich beeindruckend, wenn man dich da sieht. Roulette-Karaoke heißt das Format. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, da vorbeizuhören. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir jetzt so in den Sinn kommt?
1: Ich hing mal mehrere Stunden lang an einem Venensimulator. Nein. Warum? Wir hatten so eine Aktion, wo die Moderatoren von den... Hörern herausgefordert werden und wo es dann, glaube ich, immer um 1.000 Euro ging. Also Hörer XY sagt, ich wette, dass du es nicht schaffst, 9,8 Stunden dich an den wehen anzuschließen und dann auch wirklich noch da gut bei auszusehen und wir sagen, doch schaffen wir, aber wenn wir es tatsächlich nicht schaffen, kriegt Hörer äh, 1.000 Euro. Und das war eine dieser Aktionen und dann hing ich da weil ich sieben Stunden lang, glaube ich, an dem waren simulator am Ende. Liebe Frauen da draußen, größte Hochachtung, dass ihr das aushaltet. Und ich war kurzzeitig danach der festen Überzeugung, also das tue ich keiner Frau an. Ab jetzt entsage ich mich, ab, ab jetzt wandere ich auf den Wegen eines Mönches und ziehe ins Zölibat ein.
0: Also wer hat dann gewonnen? Der Hörer. Stichwort. Peinliche Erfahrung Gab es vielleicht mal irgendwie so einen Moment, wo du echt einmal komplett daneben lagst und aber dafür dann wenigstens irgendein Learning hattest?
1: Der peinlichste Moment ist mir tatsächlich während meines ersten Praktikums beim Radio passiert. Ich habe beim Radio gerade angefangen, war halt wie gesagt Praktikant und war der festen Überzeugung, ich kriege Stefan Raab ans Telefon. Und die Kollegen sagen, auf gar keinen Fall. So, schlussendlich habe ich gesagt, ist mir egal, was ihr sagt, ich probiere das einfach. Und habe mich vom Sender übers Produktionsmanagement bis hin zur Pressesprecherin, über den Bodyguard, bis hin zum Fahrer durchtelefoniert. Und irgendwann auf den Nachmittag klingelte plötzlich das Telefon. Da war eine weibliche Person dran und sagte: Guten Tag, ich bin hier irgendwie gerade mit Stefan unterwegs, ich würde dich jetzt hier gerne mal weiterreichen wollen. Ich dachte wirklich, das, das, nee, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ich sage, warte mal ganz kurz, ich muss euch eine andere Telefonnummer geben. In diesem Fall muss ich dann doch ganz kurz ins Studio rennen, weil es wäre ganz schön, wenn ich euch dann jetzt gleich auch mit Mikrofon und entsprechend professionell aufnehmen könnte. So, und wir führen dieses Interview 30, 40 Minuten lang. Es war wirklich schweinemäßig lustig. Der Typ hat einen Witz nach dem anderen gemacht. Wir haben uns einfach wirklich gut unterhalten. Du konntest mhm. damals, der Moderator aus dem Hauptstudio, konnte sich zuschalten äh, und hat das irgendwie heimlich gemacht. Äh, das Interview war dann irgendwie kurz vor Ende. Letzte Frage war dann, dass ich zu Stefan noch sagte, ganz ehrlich, wie sieht's dann nachher aus mit einer Afterparty? Da sagt er, Junge, ganz ehrlich, Afterpartys haben wir hier bei uns in Köln genug. Das, was du meinst, ist eine Aftershowparty, party aber ist okay. So. Also das war, es war einfach wirklich lustig. Wir haben uns gut unterhalten. Es war, es war todeslustig. Ich komme da raus, stehe im Flur und dann kommt der Hauptmoderator aus dem Studio A raus guckt mich an und sagt, ey, ganz ehrlich, kanntet ihr euch? Ich sage, nee, das war mein erstes, mein erstes Gespräch mit Stefan, keine Ahnung. Ey, das war das war so, ich habe den noch nie so erlebt. Also auch jetzt externe Leute um mich rum haben haben den Stefan offensichtlich ganz anders erlebt in dieser Sekunde. Und ich sage, ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich rufe jetzt erstmal meinen Chef an, morgen früh in der Morning Show. wir haben Stefan Raab im, im Programm, wir haben es geschafft. So, und ruf den an und sage, wir haben es geschafft, wir haben Stefan Rapp, ich glaube es dir nicht, doch, ich sage, haste, haste, mein Wort, haste, es wird super, ich schreibe dir jetzt das Skript runter und so, äh, seine Antworten schneide ich zurecht, ich mache dir fertig, was du fragen musst, damit er dann die passende Antwort geben kann und so, ich mache alles fertig, verlass dich drauf, wird super. Gehe wieder zurück in mein Studio, drücke auf den äh, Play-Button, drücke noch mal auf den Play-Button, drücke noch und noch und noch mal auf den Play-Button und denke, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und, ähm, ja, ich habe es vergessen aufzunehmen.
0: auf oh auweia. Oh
1: so, danach habe ich dann <lacht> nochmal meinen Chef angerufen und sage, das war's. Wieso nochmal
0: dein Chef? Wieso hast du nicht nochmal Stefan Raab angerufen?
1: Der wäre nicht nochmal rangegangen und der wäre, glaube ich, auch beim zweiten Mal nicht mehr so gut gelaunt gewesen. Ja, und dann hat mein Chef gesagt, den alles entscheidenden Satz, das passiert dir nur ein einziges Mal, passiert jedem. Das ist natürlich <lacht> ganz schön gewagt, was du jetzt sage geliefert hast, aber das wird dir nie wieder passieren und ist mir glücklicherweise bis dato auch nie wieder passiert.
0: Ja, das ist ja dann immerhin noch ein gutes Learning.
1: Ja, wenigstens das.
0: <lacht> naja, also danke für auf jeden Fall die ganzen Insights, die du heute gegeben hast. Welche Tipps willst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben, die auch mal das machen wollen, was du heute machst?
1: Also wer da draußen auf jeden Fall in diesem ganzen Medienbombsfuß fassen möchte, muss auf jeden Fall irgendwie auffallen ständig immer hier schreien, ständig sich anbieten, wenn es irgendwo eine Aufgabe zu tun gibt, einfach sagen, komm, ich mach das. Es zahlt sich alles am Ende des Tages aus. Es trägt dir keiner diesen Job hinterher. Da bist du wirklich deines Glückes Schmied. Und äh, solange man das beherzigt, solange man damit Liebe irgendwie rangeht, solange man Freude damit hat für sich selbst, dann überträgt sich das auch hoffentlich auf alle anderen. Und dann kannst du da eigentlich nicht großartig viel falsch machen.
0: Alles klar. Also dranbleiben und immer schön sich präsent zeigen. Ja. ja, danke. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Oh. Es geht mal wieder ums Geld. Oh. So sehr ich natürlich auch wissen wollen würde, was so ein KISS-FM-Moderator und YouTuber am Ende des Monats auf dem Konto hat, musst du mir natürlich nicht sagen. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch an die Anfänge. Was war denn so das erste Gehalt?
1: Das erste Gehalt, also das ist ein Volontariat und ich glaube, es ging los mit 1200, 1200, 1300 Euro, weil du halt aber auch gleich als vollwertige Arbeitskraft halt tätig bist.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei KissFM ein Volontariat machen würde, würde ich da Mindestlohn bekommen wenigstens oder ist das so, dass die da immer noch drunter liegen?
1: Das ist eine gute Frage. Also... So, so mies gelaunt wie unsere Volontäre mittlerweile rumlaufen, ist es, glaube ich, bei dem Geld geblieben. Nein, Scherz, ich weiß es nicht.
0: Schön. Vielen Dank nochmal, dass wir uns heute miteinander unterhalten haben. Hat richtig Spaß gemacht mit dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch mega gefreut. War eine coole neue Erfahrung, auf der anderen Seite zu sitzen. Vielen, 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 vielen Dank.
0: Ja, und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.